0: Deus me deu uma palavra, eu estava lendo a Bíblia, eu estou no meu dia número 155 do ano, e eu leio todo dia um pedaço, e quando terminar o ano, eu terminarei a Bíblia pela segunda vez, no segundo ano, e isso tem me feito muito bem, Deus tem me ajudado muito nisso, mas você observou, que quando a gente vai ler a Bíblia a propósito, a gente estuda a palavra de Deus e a gente encontra muitos personagens na Bíblia, muitos personagens que marcaram a história da humanidade, por terem sido protagonistas de muitas lutas e feito diferenças nas suas épocas, diga comigo prot protagonistas, isso, da próxima vez, eu vou mandar você vir no primeiro culto que você vai estar mais animado, Eu acho que no segundo culto você está um pouco cansado, diga comigo protagonistas, Agora sim, glória a Deus. A Bíblia descreve, irmãos, preste atenção, ela descreve pessoas que deixaram um legado geracional, positivo. Eu não estou falando de uma herança financeira, não, eu estou falando de um legado, de uma herança de fé, que se perpetua até hoje. Pessoas que marcaram a história por terem sido influenciadores e abençoadores de muitas gerações até hoje. É o caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo da Bíblia. É o caso do profeta Elias, falado no Antigo Testamento, falado no Novo Testamento, descrito nos livros de 1 Reis e 2 Reis da Palavra de Deus, e citado no Novo Testamento por Paulo como um homem de fé. Viveu no século 9 ou seja, 800 anos antes de Jesus Cristo. 2.800 anos atrás. E até hoje repercute com sua história, ou seja, foi um protagonista da história. Ele viveu no tempo do reinado de Acabe, você sabe a história de Acabe e Jezabel. Ele viveu no tempo de Acasias reconhecido por sua grande vitória lá no Monte Carmelo, né? Reconhecido porque de repente um rei mandava o seu general buscá-lo com mais 50 homens e quando os homens iam chegando perto dele, ele gritava para Deus: "Deus, tu és Senhor de tudo isso, queima esses caras" e todos eram queimados então o rei achou que aquele general tinha sido imprudente e mandou um segundo grupo e foi lá para Elias, o segundo grupo e então quando chegaram perto dele ele gritou para Deus numa oração muito simples porque ele era um homem de Deus devia ter uma vida totalmente consagrada tinha uma vida realmente protagonista então ele grita para Deus e Deus queima aqueles 50 homens o general manda um terceiro o, o, o rei manda um terceiro general, com mais 50 homens, só que esse, sabendo das duas situações anteriores, ao chegar perto dele, grita para ele: pai, pai, chama ele de pai, pai por favor, tenha, tenha, por favor, tenha misericórdia. E se ajoelhou aos pés dele, e falou: tenha misericórdia, eu vim aqui a mandato, eu também sou mandado esse era o Elias, esse é o Elias que nós falamos e que marcou a história da humanidade, mas o Monte Carmelo é a história que mais nós conhecemos, Jezabel filha de um rei que adorava Baal, Baal Zebu, um deus estranho dos filisteus e então o pai de Acabe mandou ele casar com ela para fazer uma aliança, e ele casou, e então eles construíram templos para Baal, o demônio, em Israel, e ele, Elias, levantou a bandeira e disse, não, isso não pode, isso não é do Senhor, e então ele declarou que haveriam três anos de seca, e assim aconteceu, e nesse tempo ele foi alimentado por, cor, por corvos, e depois você pode ler lá na história de Elias, nas primeiras e Segunda reis, mas acontece que quando ele está voltando, ele encontra uma outra pessoa que pede, fala, fala para Cabe que eu cheguei, e então ele promove uma reunião no Monte Carmelo, e sozinho contra 850 profetas de Baal, ele manda eles orar, eles se batem Enfim, tem toda aquela história do Monte Carmelo Que rapidamente eu quero lembrá-lo apenas Até que no fim da tarde ele ora Três frases na Bíblia e fala Deus temível, Deus grande, Deus maravilhoso Manda fogo do céu e queima tudo aqui nesse altar E Deus manda fogo e derrete tudo aquilo Que estava cercado por doze tambores de água Que ele tinha jogado ali E derrete tudo, queima tudo Deus maravilhoso atendeu o pedido de um homem de Deus, por quê? Porque ele era um protagonista da história. Mas Elias vem, vem vivendo nessa situação e ele resolve fazer um discípulo. Então durante nove anos ele viveu junto com um cara chamado Eliseu. E ele andou com Eliseu durante esse tempo ensinando e Eliseu entendendo o que era preparado para ele, falava para ele, não tem problema, ele encontra Eliseu trabalhando no campo, com 12 juntas de bois, de e Eliseu estava atrás tocando aquelas juntas, e de repente ele fala, é com você mesmo que Deus manda eu te falar, e ele, Eliseu entendeu o chamado, e falou, estou contigo, deixa só eu ir lá falar com meu pai, mas ele fez muito mais, ele pegou os arados dele, queimou tudo, fez um grande churrasco, sacrificou o Senhor e foi atrás do Elias, e passou a viver com Elias, e ele dizia para o Elias, eu quero unção dobrada, eu quero unção dobrada, e Elias falava para ele, se você me ver, eu, eu desaparecer da terra, você vai ter a unção dobrada, ou seja, se você me obedecer, se você me acompanhar, se você também quiser ser um protagonista, você vai ter, e naquele momento então, eles vão na região no sentido oeste e leste e atravessam o rio Jordão de que maneira? A seco. Como assim pastor? Elias toca com o manto no rio Jordão e abre-se as águas. Só que assim que ele passou para o lado de lá, passa uma carruagem de fogo, leva Elias embora, Elias joga o manto para ele, ele pega o manto, fica olhando e Elias vai embora e ele volta e toca as águas do Jordão novamente. E as águas se abrem e ele passa seco. Os, os profetas que estavam aprendendo com eles já na escola deles começam a duvidar disso e eles vão queriam e procurar. Eram 50. Eu falo pode procurar, vocês não vão achar mais ele. E eles vão procurar. Eles vão procurar o Elias, não encontro mais. Três dias depois eles voltam e falam não encontramos. Durante nove anos então conviveu com o profeta Eliseu, seu obediente discípulo, que herdou dele então a unção dobrada, e foi imensamente usado por Deus em muitas situações extraordinárias. Quantas situações viveu Eliseu? De ressuscitar pessoas, de multiplicar a comida na panela, de não encontrar uma viúva numa situação financeira, em que provavelmente os agiotas daquela época estavam prof pressionando ela e, ela, e ele fala, não faltará azeite na botija, vai lá para casa, arruma tudo que é vasilha, você vai pagar todas as suas dívidas com a, com a multiplicação, e é aquilo que a pastora estava aqui falando, com a sobrenaturalidade de Deus, que nós desacostumamos, que nós desacreditamos, e ele então tem muitas situações, mas uma das mais importantes que eu considero, que Eliseu realmente construiu, foi efetivamente a narrativa da vida, na vida dele, protagonizada pela cura da lepra de Naamã. A cura da lepra de Naamã é um negócio extraordinário. Uma experiência como homem de Deus... Ele era tão forte que mesmo após um ano da sua morte, no lugar, numa tumba onde estavam os seus ossos, foram jogar uma outra pessoa, falaram, afinal de contas, esse cara já faz um ano que morreu, empurra esses ossos para cá e joga esse corpo novo. Quando jogaram o corpo em cima dos ossos de Eliseu, aquele corpo ressuscitou, voltou vida. Voltou. Você pode entender o que é a unção dobrada? E então Eliseu estava construindo seus discípulos. Havia milagres, haviam prodígios. E então, a Síria havia conquistado toda aquela região como um império enorme. E uma menininha muito pequenininha, jovenzinha de 12 anos, você, eu fiz essa conta, ela caminhou 150 quilômetros a pé, como todo mundo, e acabou sendo a empregada doméstica, do Namã, o grande general do exército sírio, e, ele, e ela disse para a senhora e para o senhor dela, lá na minha terra, em Samaria, em Israel, tem um homem de Deus que pode curar a lepra, o general vai falar com o rei dele, o rei da Síria. Chega lá, chega para o rei da Síria e fala: Olha, eu preciso ir lá. Então, o rei da Síria, acostumado a comprar tudo, como muitos de nós cristãos, acostumamos a comprar tudo, então ele chegou e falou, vamos preparar um presente, e pegou 80 quilos de ouro, e muitos quilos de prata, e muitas roupas, e mandou de presente para o rei de Israel, e chegou, esse, então veio naquela caravana, naquela carruagem, o leproso do Namã, chega na frente do rei e fala para o rei, ó oh, rei, eu vim aqui, aqui está a carta do meu rei, o general da Síria, e você sabe que você precisa... Fazer acontecer aqui O rei rasga as suas roupas e fala O que está que pensando? Como é que eu vou curar a lepra? Mas o espírito De Eliseu Visitou o rei E manda dizer para o rei Eu sei o que está que acontecendo aí Assim como o Espírito de Eliseu visitava as reuniões do rei da Síria, do imperador, e ele quando ele mandava os soldados dele pelo caminho A, ele informava o rei de Israel e falava, vá pelo caminho B, porque pelo caminho A está vindo o povo. Ele não entendia, o rei, o rei da Síria ficava conflitante. Era o Espírito de Eliseu que ia, porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Diga comigo, relacionamento profundo com Deus, por isso ele era chamado o homem de Deus, e naquele momento então, ele diz para o rei dele, o rei de Israel, manda esse cara para cá, e vai lá caravana então do Namã e seus soldados e todo mundo com aqueles cavalos camelos, a palavra fala camelos, e ele vai e quando ele chega na frente da casa do Eliseu, como afinal de contas ele era o general mais importante de todo aquele império, ele imagina que o Eliseu ia sair fora da porta, ia dizer, entra aqui meu general, eu vou orar por você, você vai ser curado. Ele fala lá da porta para ele, vai lá no Rio Jordão e se joga lá sete vezes. E daí o general fica irritado, porque afinal de contas os rios Farfar e outros de, de da Síria eram muito mais bonitos, muito mais limpos. Ele fala: como é que o cara quer que eu me jogue no Rio Jordão? O que, é que o cara está pensando? Mas ele fala: não vai lá. Daí os soldados dele falam: mas que diferença faz? Você já está aqui mesmo. Você está aqui. Vai lá e se jogue no Jordão. E então a Bíblia conta que ele foi se jogou no Jordão. E lá no Jordão ele foi curado da lepra. E a palavra narra que a pele dele ficou melhor do que uma pele de uma criança. Que a pele de uma criança Essa é a história que vem acontecendo Na vida De Eliseu Mas havia um testemunho Que estava vendo tudo isso Havia uma pessoa que estava sendo preparada Para pegar a unção Bada, Que daí ia ser quadruplicada Que era a unção que estava sobre Elias Que ia passar para Eliseu E que ia passar para um cara chamado Geazi Fala comigo Geazi E então Geazi Começa a ser descrito na Bíblia como um moço do, do homem de Deus chamado Eliseu. Até um dia que seus olhos cresceram. A Bíblia descreve isso no capítulo 5 de 2 Reis. Isso mesmo, capítulo 5 de 2 Reis. A partir do versículo, do versículo 19. Na mão, curado, feliz, chega para o Eliseu e fala, olha o que eu trouxe para você. Eu fico imaginando, deixa eu contextualizar, me permita. Ele abre a carruagem atrás, fala para os soldados dele, abram aí essa carruagem. Isso, baixa a tampa traseira. Veja tudo esse ouro aqui, ó, veja tudo essa prata, essas vestimentas. Isso é meu presente que eu trouxe para você. Olha aqui como é que eu estou, curadinho. Muito obrigado, deixa eu te dar esse presente Eliseu olha para ele e fala muito obrigado, aliás ele nem fala muito obrigado, ele fala não, pode levar, não tem interesse nenhum nisso eu imagino que ele falou, meu Deus, sabe o que, que ele fala? você me permite eu levar uns sacos de terra aqui da tua casa, dessa terra santa aqui que você tem aqui para que eu ponha embaixo dos meus joelhos, lá onde eu vou morar, e eu possa me ajoelhar e adorar a Deus, e você me permite eu cumprir o mandato do meu rei, e estar no templo com ele, mas eu não vou adorar o Deus dele, eu jamais adorarei outro Deus que não seja o teu Deus, só me deixa eu levar isso, e Eliseu então fala para ele, claro, Pegue terra e leve a terra Ele junta a terra, eu fico imaginando contextualizando, tá? Ele manda os caras, pega aquele monte de saco de terra Coloca na carruagem E fala, vamos embora, levamos ouro, levamos tudo e levamos a terra E daí vamos ver o que a Bíblia descreve A respeito de Geazi Geazi está assistindo tudo isso Está sendo preparado para ser o profeta Está sendo preparado para ser o protagonista Da história E daí diz assim na Bíblia Disse Eliseu, vai em paz Ele falou para o Namã, vai em paz quando Namã já estava a certa distância, põe lá, para favor, isso, quando Namã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, olha o que, que ele pensou, meu Senhor foi bom demais para Namã, aquele era, meu, não acei... aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, a Bíblia diz aqui, ó, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele, para ver se eu ganho, Alguma coisa, se eu ganho alguma vantagem Então Geazi correu para alcançar Namã Que vendo-o a se aproximar Desceu da carruagem Para encontrá-lo E perguntou Está tudo bem? Como que ele dissesse, vai voltar a lepra para mim? O que, que você correu atrás de mim? E Geazi respondeu, sim Tudo bem Mas o meu senhor enviou Olha, olha o que o Geazi está falando o meu Senhor Eliseu me enviou, o meu Senhor com letra minúscula, enviou-me para dizer que dois que dois jovens discípulos dos profetas acabaram chegar, vindos, inventou uma mentira. Ó oh, veio dois caras lá dos montes, estão com fome, estão sem comida, estão sem roupa e tal, e inventou uma história como nós muitos muitos crentes nós inventamos, né? Então nós, é... <risos> <risos> isso não estava no protocolo tá? <risos> discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas só 35 quilinhos de prata claro, respondeu Namã, leve 70 quilos ele insistiu com Geazi para que os aceitasse E colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas Com as duas mudas de roupas Entregando tudo a dois de seus servos Os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas Quando Geazi chegou à colina onde morava Chegou na casa dele pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta, falou, pode ir embora, pode para casa, daqui para cá o dinheiro, e eles partiram, depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, novamente com letra minúscula, Eliseu, ao homem de Deus, e esse perguntou, onde esteve Jeazim? onde esteve Jeazim? Jesus respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum, teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito? Lembra? Você acha que Deus não tem poder para escutar? Cada palavra que nós falamos dentro da nossa casa, você acha que Deus não sabe exatamente quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Você acha que Ele não conhece o meu coração e as perebas que tem aqui ainda para tirar? Ou seja, que Ele não esquadrinha o meu coração, a minha mente e sabe exatamente cada passo? Ah, iludido seria eu se assim eu pensasse, né? Então Eliseu continuou falando para ele, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, e agora vem aqui ó, nem de cobiçar, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por que, é que ele está falando cobiçar? ele está falando, eu sei os teus pensamentos você vai pegar tudo esse dinheiro esse monte de dinheiro, vai comprar uma fazenda para você, vai fazer uma vinha para você, vai fazer vai plantar um olival para você, vai criar uns bois, eu sei a tua intenção você não tem uma intenção clara de responder ao chamado de ser o meu sucessor eu sei a sua intenção, você não quer mais ser o protagonista você quer ser o narrador da história você quer contar a história, não é verdade? por isso a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve completamente branco de neve e então Geazi desaparece porque ele decidiu naquele dia os seus olhos cederem à inflamação de Satanás Geazi teve seu momento o seu lado de crente mercenário despertado pelo brilho nos olhos da oportunidade de tirar vantagens daquela ocorrência. É como aquele crente que sempre vem na igreja, tem um monte de coisa para pedir e nunca lembra de agradecer nada. Então ele teve uma oportunidade. Irmãos, queridos, com todo o amor eu quero falar sobre isso. Para que nós, os que aqui estamos, não criamos nessa armadilha satânica, de usar as coisas do reino de Deus, para sermos servidos, e sim para servir, o teu chamado não é para ser servido, Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículo 28, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida de resgate por muitos, ah, pai, ah pastor, isso aí é para é é, é aqueles que têm chamado de pastor Isso aí é para aqueles que têm chamado de apóstolo Isso aí é para aqueles que têm chamado de profeta Isso aí é para aqueles que querem ser obreiros na igreja Isso aí é para aqueles que querem ser diácono Isso aí é para... não Meu irmão, isso aí é para todo crente Você precisa escolher Veja a história de Jazi, O servo de Eliseu já no capítulo 8, vamos lá, no capítulo 8, aparece novamente Geazi. o sucessor de Eliseu, preferiu as obras da carne, e ganhou o que ganhou, mas ele aparece no capítulo 8, alguns autores dizem até que ele é um daqueles três leprosos que estavam fora do muro na noite, em que Deus mandou um anjo e acabou com o exército sírio de 182 mil homens. E que é, Eliseu havia profetizado que naquela manhã seguinte iam parar de comer car, é, cocô de cavalo. E, e, e qualquer comida ia ser vendida muito barato. A história está aqui na Bíblia também de Eliseu. Mas veja o que diz Eliseu no capítulo 8. Que diz a Bíblia, perdão, no capítulo 8, versículo 1. Eliseu tinha prevenido. A mãe do menino que ele havia ressuscitado Você lembra da história que Eliseu deitou três vezes em cima do menino na cama Quando ele foi buscar A mãe do menino falou Pegou, recebeu, entregou o menino para o pai Eu creio que aquele menino tinha uns 10 anos de idade Entregou o menino para o pai O pai percebeu que o menino começou a reclamar de dor de cabeça Levou para casa entregou para a mãe o menino morre ela coloca o menino numa cama olha a fé, ela coloca o menino numa cama e sai andando e fala para ele, para os funcionários dela, ensile uma mula para mim os funcionários ensinam uma mula e ela vai ao encontro de Eliseu e seu moço que já não era mais o Geazim. e quando ela chega lá ele pergunta está tudo bem? Ela fala está tudo bem. Mas Eliseu sabendo o que tinha acontecido pega o cajado entrega para ele e manda ele ir até lá e colocar em cima do menino e não acontece nada. Então Eliseu vai. E aí Eliseu ora três vezes e deita em cima do menino e o menino ressuscita. Esse mesmo, essa mesma, essa mesma mãe recebeu também um conselho de Eliseu mais tarde um pouco. Falou Eliseu para ela. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou que esta terra. O Senhor determinou para esta terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Olha o que aconteceu: ao final dos sete anos. Ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Com quem que o rei estava conversando? Diga Geazi. Geazi. O homem que tinha a oportunidade de ser um protagonista da história a partir da morte de Eliseu, ele havia decidido buscar o dinheiro, havia sonhado em comprar tudo que era coisa do mundo, havia sonhado em desfrutar das coisas do mundo, sob pena de esquecer o seu chamado, e se transformou num narrador, então ele está ali na frente do rei, narrando para o rei, testemunhando para o rei, que verdade, essa mulher aí realmente é o que eu estou dizendo. Conte-me todos os prodígios de Eliseu tem feito. Enquanto Geazim contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e sua propriedade. A Bíblia ainda diz que Geazim exclamou, esta é a mulher, ó rei, que meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei, o, o rei então pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos, então que estava preparado, estava que tinha tudo para ser o protagonista da história, se deixou seduzir pelas coisas do mundo, se transformou num mero leproso testemunho e narrador de uma história, de um homem de Deus, estava trilhando o caminho para ser o outro grande. Grande homem de Deus, como Eliseu, mas optou pela vida egoísta e não pela vida altruísta, manifestou o seu lado mercenário. Não resistiu a Satanás. Seus demônios o cegaram. Os demônios o cegaram, porque ficou com um vislumbre na riqueza imediata. No desfrute imediato Eu não posso ir hoje Porque tem um filme importante no Netflix Hoje vai ter um jogo da seleção brasileira Eu não posso ir porque eu marquei com alguém Porque a semana que vem vai chegar uma visita Eu tenho que limpar minha casa Eu não posso ir para não sei o que Cada um de nós vai arrumar uma desculpa Para desfrutar e deixar de ser o protagonista Para ser o narrador da história Quando você tiver a minha idade Você vai ter que escolher, não tem jeito você vai ter que escolher, você vai ser o narrador da história, você vai chamar teus netinhos e vai ficar contando história para eles, ou você vai poder dizer as histórias que você protagoniza, você vai poder contar as histórias, ah, eu vi um tempo que eu ia lá na igreja Casa do Oleiro, tinha um pastor lá, você tá, tá, pode, pode contar mil histórias, eu vi falar que na África tinha isso, eu vi falar, não, eu quero ver quando você chegar com a minha idade, ou mais que eu, com uma pastora que já tem um ano a mais que eu, eu para vocês saberem, tá? Você vai poder contar. Eu protagonizei. Diga comigo, levanta sua mão direita, por favor. Diga: Eu sou protagonista de uma história nova na minha vida. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus por isso. Aqui está. Aqui está a essência desse sermão, irmãos. Submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Geazi, 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 se distraiu. Manifestou naquele momento aquilo que já estava dentro do coração dele. Só isso. É como quando você dá uma oportunidade para alguém na igreja para vir pregar. A partir de então ele já passa com o pescoço erguido por cima das pessoas mas existem muitos aqui fazendo, protagonizando histórias, você tem dúvida disso? Tem 70 pessoas inscritas no grupo, que vem cozinhar semanalmente, e todo dia tem alguém cozinhando aqui, para dar de comer para aqueles pobres lá, e hoje você batizou alguém que comeu ali na frente, e eu falo para você, e eu tenho profetizado isso todos os dias, quem vai nos almoços sabe aí, quem vem aí eu oro ali e digo, não deixe de vir, não deixe de ser persistente Porque tudo que Satanás vai tentar fazer na tua vida É te afastar desse que você está sendo o protagonista De matar a fome das pessoas Então não precisa, quem sabe, ressuscitar ninguém Mas quem sabe você pode mover a sua mão a favor de alguém Quem sabe você pode gastar um pouco de você Quem sabe você vai ser, protagonizar a limpeza da casa da vizinha Quem sabe você vai ajudar alguém que está precisando de pressivo. Quem sabe você vai amar alguém com um amor ágape, sem interesse, sem esse interesse de Geazi, Geazi se rendeu ao prazer imediato da ambição, abriu mão de ser alguém que poderia ter feito a história mudar, poderia ter só olhado para os milagres que ele escutava Eliseu contar de Elias, porque não tinha internet, não tinha escrito, mas ele podia escutar as histórias que Elias contava, e ele podia ser como seus antecessores, Deixar um legado de muitos valores E que preço nenhum pode pagar Muitos de nós estamos preocupados a deixar herança Nós podemos, Raquel e eu, pastor Raquel e eu Deixar dois, três, quatro apartamentos para cada filho Não vai valer nada se nós não deixarmos um legado de amor, se nós não deixarmos um legado de esperança, se nós não deixarmos um legado de caráter, se eles olharem para nós, o dia que nós estivermos lá no caixão e dizer, não, aqui está meu pai, nós assistimos, Raquel e eu, não sei se Raquel estava junto, eu pelo menos assisti, dentro da igreja católica, na cidade de Pato Branco, não vou falar o nome porque nós estamos sendo transmitidos pela internet Um irmão que estava se convertendo O padre chegou e falou Irmãos, queridos, aqui tem um senhor maravilhoso e ele falou, não, para, 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 padre Para, tudo isso é mentira Meu pai não era assim Meu pai não um ser vergonha então esse é o legado que você vai precisar deixar, meu pai era um crente fingido, não, meu pai era um crente de amor, minha mãe era uma crente fervorosa, eu vi a minha mãe toda noite de joelhos ao lado da cama, clamando pelos meus irmãos, eu vi minha mãe a ajudar a vizinha, eu vi meu pai tirar o dinheiro do bolso, o último que ele tinha, e dar de comer para alguém que era pobre, eu vi, meu pai era um protagonista, Mesmo testemunhando grandes eventos extraordinários, ainda assim Giazi se deixou levar pela ganância, e colocou tudo a perder, se transformando num espectador, que viu as coisas acontecerem, quantos de nós essa noite, o Espírito Santo deve estar falando, meu Deus, eu estou nessa igreja, eu estou como um cristão, espectador... Eu sou um espectador, eu estou assistindo a conversão de muitas pessoas, mas não falo de Jesus para ninguém. Eu não tenho no Minha Bíblia anotado 10, 15, 20 pessoas que eu trouxe para Jesus. Irmão, tem. Pro... Pro... Fugiu a palavra. Protagonizadores da história, protagonistas. Tem protagonistas. Mas tem os narradores da história Essa noite Deus trouxe você para esse lugar Para cear E quando cear pedir a sabedoria de Deus Para você tomar decisão Independente da tua idade Da tua faculdade, do teu estudo Do que você for Sempre há uma oportunidade de servir Sempre há uma oportunidade de fazer história Sempre há de fazer história Um irmão foi ontem num posto de combustível Num posto de lavagem de carro Foi lavar o carro dele há 40 dias atrás ou mais, ele havia ajudado essa pessoa, essa pessoa ficou internada, com, com colapso mental, com problema mental, 40 dias, mas ontem ele descobriu que ele tinha voltado, ele foi lá e abraçou ele, trouxe ele no curso de batizado, batizou ele e nós oramos por ele aqui na frente hoje, é gente que está fazendo o protagonismo da história, não precisa fazer ressuscitar, não precisa você pegar um milhão de dólares e jogar na mão do pastor, e apesar de que Deus vai mandar para alguém aqui que vai dar mais de um milhão, porque nós queremos fazer aqui uma casa de recuperação, para pequenos meninos que estão na rua, para criar eles, um, 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 orfanado, um orfanato, nós queremos fazer um lugar para acolher essas pessoas que estão morrendo na rua, aí de frio à noite, e trazer então uma casa, para eles poderem tomar um banho decente, comprar uma cueca para eles, comprar uma roupa para eles, dar de comer uma comida decente e falar, agora vai... Nós temos pessoas que estão comendo aqui na frente, irmãos, creia nisso Que vão ser pastores e vão empregar aqui nós temos visto, é incrível, é incrível, irmãos, como nós não somos protagonistas. Nós vemos às vezes subir mais pessoas daqueles que estão almoçando ali e vir aqui no jejum, primeiro jejuar até meio-dia e 45, a uma hora da tarde, do que o irmão não quer sair da casa dele confortavelmente porque naquela última semana eu não posso ficar com fome, então eu não posso vir jejuar na igreja para aquela marcha junto pela igreja, junto pelas coisas então vem 10, 15 pessoas, de 800 pessoas que a igreja tem, protagonismo é você realmente sair da condição de narrador da história, olha eu frequentei uma igreja, que o pastor contava que tinha milagres, que pessoas chegaram lá, nós conhecemos um menino aqui na igreja que vai ser pastor, já deu um passo muito importante agora, chegou aqui nessa cidade e começou nessa igreja, ele foi montar antenas parabólicas para a Sky de empregado numa representante da Sky, hoje já é um grande empresário, está construindo as suas casas, tá tem sua empresa, tem seus empregos, está aqui na igreja trabalhando, gasta tempo na igreja, luta com os jovens, está junto com o pastor Léo pastor e a pastora Camila, pessoa que está protagonizando a história. Agora a minha pergunta para você é isso aí Como um cristão que você veio sear essa noite E reafirmar sua aliança com Jesus Você quer ser colocado daqui a pouco Como um narrador, como esse menino Geazi decidiu ser E o pior de tudo, leproso ainda Mas eu não quero fazer isso porque isso é muito duro Eu só quero que você pense em ser narrador Que Deus te preserve de qualquer coisa ou você quer protagonizar acontecimentos marcantes da história, que você vai poder sentar na mesa, tomar um café com seus netos e dizer, um dia eu conheci uma pessoa pobre, a gente só mexeu em quatro casas até agora, mas são quatro casas, construímos duas espetaculares, uma delas, uma construtora procurou o irmão para fazer uma permuta, eu falei para ele, peça dois apartamentos de três suítes, pela casa você ganhou, não ganhou? ganhou, ele veio para mim assim, chateado pastor, eu ganhei da igreja essa casa e agora apareceu uma portada de ouro lá os caras querem fazer. Eu falei, não tem problema é Deus, é Deus abundando, Deus pegou você daquele terreninho que você tinha de seis por 5 olha irmão, o terreno dele era seis por 12, é 6 por 12, 6 por 10 6 é, por 10, era 60 metros quadrados, vai se transformar em dois apartamentos. Mas tá, se você vê ele, a esposa dele tá sempre aqui junto lutando, tá andando. Eu sei do que que eu tô falando. Eu tô testemunhando para você que você tem que esquecer esse negócio da acomodação. Você tem que sair do lugar que você tá. Você precisa entender isso. Como cristão, você quer contar história ou quer fazer história? Você quer ser o um narrador ou o um agente da própria narrativa? Você vai contar de quem? Não, eu vou contar dos outros. Eu vou contar que eu era um bom frequentador de culto e domingo quando dava. Você é historiador? Ou você é a própria história? O Davi é muito parecido comigo. Quantos anos tem o Davi? Oito anos. Ontem à noite ele queria que eu imprimisse para ele um negócio para ele pintar lá enquanto vocês estavam lidando com os jovens aqui. E aí ele abriu minha gaveta um Monte, assim de nota de dois, ele não gaveta, ele olhou assim e falou: Vovô, mas então você não ficou mais pobre depois que você virou pastor? É o jeito do Davi. E daí eu contei uma história linda para ele. Eu contei para ele como que era o vovô, e como que é o vovô, e como Deus tem abundado na vida do vovô. Então quando eu falo um sermão aqui, irmão, na maioria das vezes eu digo isso aqui, Deus está me corrigindo. Isso aqui eu estou testemunhando. Essa noite, nós podemos continuar exatamente como nós entramos aqui. Nós podemos cear agora, quero chamar a equipe. Nós podemos cear agora. E você pode sair desse lugar decidido a continuar exatamente como você está vivendo mas de repente o Espírito Santo pode constranger o teu coração, e você dizer, sabe de uma coisa? Eu vou continuar lutando para ser uma pessoa financeiramente bem sucedida, eu vou continuar, sendo, continuar lutando para ser um bom pai, eu vou continuar lutando para ser uma boa mãe, eu vou continuar lutando para ser um bom filho, eu vou continuar lutando para ser um bom amigo, mas eu vou protagonizar a história. Irmãos, essa igreja aqui vive situações do tipo seguinte, Vamos abrir inscrição para quem quer trabalhar em tal lugar. Vem 70, 80, 90, 100, primeiro mês. Segundo mês, 40. Terceiro mês, 20. Quarto mês, 10. Por quê? Porque nós não temos essa consciência de sermos os protagonistas da história. Nós queremos nos tirar proveito. Aí quando você vem, você assume o compromisso... Você já tem uma, um propósito diferente que está escondido no coração. Eu vou, mas eu quero ver se Deus me ajuda a pagar minhas dívidas. Ah, Deus não me ajudou a pagar a dívida, então eu não vou mais. Eu vou, mas eu quero ver que se Deus resolve o problema do meu casamento. Ah, Deus não me arrumou o meu problema de casamento, eu não vou mais. E, e, esse é, é o geazinho moderno. Então você precisa dizer para mim, eu quero ser protagonista da história. Você vai mudar a história de famílias. Você vai mudar a história de gerações. Escuta, põe assim no lugar da pastora Raquel, nós começamos a anotar um dia. Tinha 155 pessoas que ela havia falado de Jesus em Pato Branco. Essas pessoas têm filhos, herdeiros. Agora mesmo ficamos sabendo de um que é pastor lá em Francisco Beltrão, outro que é não sei o quê. Mudou a história da vida das pessoas. Ela ia dentro de um prostíbulo. Escute o que eu estou falando para você De um prostíbulo que funcionava de noite Mas de dia era uma mãe, uma porca rabona Daquelas com suas três filhas Que tinham amantes É, Mas era exatamente isso Ela ia lá e fazia uma célula E ela converteu todos e terminou terminou aquilo, um dia chegaram os clientes à noite, estava fechado, não tinha mais luz vermelha, era só luz branca, e no outro dia estávamos na igreja, e de repente estavam servindo na igreja, precisava cozinhar, estava cozinhando, antes eram prostitutas, depois eram coisas, mudou a história. um dia ela contratou uma caseira, para ser caseira da nossa fazenda, construímos uma casa bonita nos fundos, mais ou menos a distância daqui, lá atrás daquela casinha, veja a amizade que aquela pessoa tem, e toda a herança dela, Dona Cláudia, fala quase que sempre no Facebook com ela, Dona Cláudia tem filhas, netos, todas que ela construiu, Dona Cláudia tinha um problema de perdão com a mãe, uma história linda, que ela foi e falou, não, Jesus vai sarar isso na tua vida, ou seja, ela podia ficar lá na fazenda dela, das pernas para o ar, na rede que tinha lá, na linda mansão que tinha na fazenda, podia pescar na frente do açude, mas ela decidiu gastar o tempo dela, nas quartas-feiras ela pegava o carro, pegava os carros da, 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 da fazenda, ia buscar toda aquela mulherada, e com o dinheiro dela dava, fazia café, e falava de Jesus, e mudou a história de um monte de gente, é protagonista da história, entende? Aplauda Jesus! É. O que é que você, o que é que você está fazendo para responder o chamado que Deus te deu? Você acha que Deus te trouxe para o Evangelho para você apenas desfrutar do imediato, do agora? Não, Deus fez isso para para que o Geazi entendesse o que eliseu Deus trouxe você aqui nessa igreja, para que você entenda que você tem um chamado, não importa para quê, não importa se você é o lavador de automóvel, ou você é o engenheiro da construção civil, se você é o carpinteiro, ou se você é um negociante, se você é um agente, um agente fiduciário, ou se você é um juiz, ou se você é um advogado, ou se você é o que, um corretor, não importa, o que importa é que você tem uma... Um, um, uma situação vai aparecer na sua vida a todo momento, para você ser protagonista da história, para você sair da situação de olhar para você. Deus não trouxe você para o Evangelho para você olhar para você, porque senão ele dizia assim: Ó, eu vim para ser servido. E ele não disse isso. Como é que eu li? Eu vim para servir e não para ser servido. Eu li aqui para, para, para a equipe que, que, ia, que ia tocar, que ia trabalhar no culto, o que está escrito em Marcos capítulo 10 quem quiser ser grande, que seja o menor, a palavra até é mais dura que isso, a palavra assim ó, quem quiser ser servido, que seja escravo do outro, escravo, escravo, desculpa assim a minha palavra dura, mas não é porque eu estou cansado não, é porque Deus tem corações aqui que Ele quer quebrar a estrutura, Deus tem pessoas aqui que até agora viveram 30, 40, 50 anos E só pensaram no seu bolso E olha meu amigo, eu vou falar para você Você pegar do seu bolso E cumprir a oferta e o dízimo, isso é o mais fácil Mas você dá de si Você dá de si, dá de você Dá de você abraçar o fedido Abraçar o coitado Abraçar aquele que não teve a chance na vida Às vezes quando falam para mim, eu falo, tá bom Vem aqui, eu vou te contar uma história É fácil você ficar falando Você observou que todo o avarento Ele critica quando você dá de comer para o pobre ali na frente Sabe quem critica ali? É o avarento Aí ele critica, estão dando dinheiro para o pobre Não, nós temos a dignidade de comer Porque ele não teve a chance que nós tivemos De uma educação, de um pai, de uma mãe, de uma família Nós precisamos ajudá-lo Ele foi espancado Lembra que a pastora testemunhou? Quando que você testemunhou daquele negócio que se viu em cima da, da polícia que você tinha? A pastora veio na palavra de jejum, quem veio assistir a palavra de jejum da pastora, escutou uma história. Por que ela era tão justiceira? Deus falou com ela. Por que ela era tão justiceira? Um dia que você quiser saber, ela vem, vai contar para você. Deixa eu contar. Você precisa entender. As pessoas são sofridas, o mundo está vivendo na obscuridade o mundo está precisando de você foi por isso que Deus trouxe você nessa igreja, porque o mundo está precisando de você, foi por isso que Deus trouxe você para Itapema tem muitos que chegaram aqui em Itapema e ainda estão morando lá no sul, estão morando lá no norte, estão morando em Maringá, estão morando em Cascavel, estão morando em Ceona, e estão aqui pensando que estão na praia, não, você veio para essa cidade, porque Deus quer ganhar essa cidade para Jesus, Deus quer que você use os teus talentos, a tua sabedoria, Deus quer que use a tua influência, Deus quer que você use o teu tempo, Deus quer que você use o teu amor, e se for preciso, use até o teu dinheiro, mas primeiro use o teu testemunho, usa a tua oração, usa a tua presença na igreja, usa o teu, o, teu, a, a, o teu agir seja o protagonista da história e não o narrador da história, irmãos. Eu falo para você: você vai ver essa igreja fazer três, quatro, cinco, seis cultos num domingo. Escuta o que eu estou falando para você, escuta, por quê? porque você vai sair dessa situação e você vai dizer: chegou a minha hora. Levante tua mão direita e diga comigo: chegou a minha vez, chegou a minha hora, chega de pensar só em mim eu vou pensar no meu próximo, eu vou pensar na história da Bíblia, diga mais, eu não quero ser, que nem Geazi, que perdeu a oportunidade, de ser um grande semeador, e se transformou, num narrador de história, agora quais que são as características de um cristão, eu não vou falar as características de um não protagonista, que eu até anotei aqui, mas não vou falar, eu só quero falar as características principais As principais características De um cristão protagonista Ele se mantém no propósito de servir Ao reino de Deus Ele tem, ele tem clareza Ele tem gratidão Tem gratidão Samuel, já mais, mais idade Perguntou, vô, por que, que você se dedica tanto? Eu vejo todo dia Você vai lá de meio... Porque eu tenho gratidão, Samuel Eu sei de onde Deus me tirou tenho gratidão O protagonista de Deus Ele é escolhido E ele percebe no coração Ele fala, não, eu fui chamado só para cuidar bem Dos meus filhos Eu fui chamado Para evangelizar Eu fui chamado para ir para a África Eu fui chamado para ir lá no bairro pobre Eu vou falar com o pastor, quero construir uma igreja e Quero ser pastor lá naquele bairro pobre Eu fui chamado para sair dessa situação De cuidar da minha barriga o protagonista é aquele cara que enfrenta com fé Todos os tipos de processos E eu poderia colocar aqui só os processos ruins Não, ele enfrenta com fé as vitórias Ele reconhece as vitórias Ele enfrenta com fé as dores Ele enfrenta com fé as decepções As perdas, porque ele entende Que tudo isso é para construir ele Como um protagonista melhor Se Geazi tivesse entendido Ele tinha falado hã, hã, Por que será que Eliseu deixou esse cara embora Com toda essa fortuna Que eu poderia comprar muitas fazendas para mim porque aquilo que tem tem preço que está carregado naquela carruagem não tem valor nenhum, para Deus. O protagonista é aquele cara que tem aliança eterna com Deus e com as pessoas. Tem aliança com Deus e com as pessoas. Olha, se eu pudesse falar sobre isso um dia, eu vou fazer um sermão aqui só para falar de aliança. Eu falei para o pastor Léo, nós vamos mudar aqui, ó. Nós vamos mudar aqui. Nós vamos colocar aqui amor, honra, e unidade Falei, pastor Léo, vamos mudar aqui Ele está preparando já Por quê? Porque nós precisamos entender O princípio da aliança Quando nós temos aliança em alguma situação Nós viemos aqui, fazemos o bem-vindo o membro Colocamos nossa mão na mesa E falamos, estamos juntos, pastor, estamos juntos Parece que os negócios são Tamo junto, tamo junto, Mas o senhor se vire aí tá. Tamo junto, o senhor se vire. Precisa lá limpar a calçada. Ontem eu vi um protagonista limpando a calçada. Sabe o que estava? Ele, ele pegou uma faquinha nós estávamos orando aqui dentro da sala. Nós orando ali, orando e tocando canção e orando e orando e o cara estava lá abaixado assim, ó, arrancando as ervas daninhas com a faquinha. Eu falei, eita, esse é o protagonista da história, está mudando a história, entendeu? O protagonista da história tem alto caráter cristão. Ele sabe que é testemunho vivo. Ele sabe que Deus está vendo Em qualquer situação, em qualquer lugar Então ele é muito mais cristão Quando ele está sozinho O protagonista É aquele cara que vive em Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 fala assim Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo que vive em mim A vida que agora eu vivo no corpo Eu vivo pela fé do Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim o protagonista, meus irmãos É aquele cara que tem Cristo nele e está sempre crescendo Ele é inconformado De onde ele está Está sempre crescendo Sempre quer ser melhor naquilo que está fazendo Quero ser melhor na Bíblia Quero ser melhor no Evangelho Quero ser melhor no meu estudo Quero ser melhor no meu trabalho Até porque todo mundo sabe que eu sou crente Então eu quero mostrar a minha excelência Excelência eu quero mostrar quem que é que me ampara, quem que é que me cuida, então eu faço o meu melhor, está sempre crescendo, não se conforma, protagonista não se conforma, não se acomoda, não importa a idade, não importa o estudo, não importa nada, protagonista é um adorador em espírito e verdade, não está nem aí se estão olhando ou não, por reverência ele levanta as mãos Ele grita na igreja, ele louva a Deus Ele se ajoelha, ele fala Deus eu quero mais é do tio, eu quero mergulhar mais fundo Eu quero mergulhar mais fundo Eu quero mergulhar mais fundo Eu quero sentir o fogo do teu espírito Eu quero sentir o fogo da tua glória Ele não se conforma com o um relacionamento frio Com o um relacionamento calculista Com o um relacionamento interesseiro Quem estava interessado num relacionamento interesseiro Estava ali do lado do Eliseu, ó só esperando, era o Jazi, fala, agora deu a minha vez. E era tudo que Satanás queria para tomar dele o protagonismo da história. Acima de tudo, o protagonista é aquele cara que vive o amor ao próximo e é um semeador de si dos outros, e dos seus bens que eu já falei. O protagonista é o cara frutífero, é o cara frutífero. Ele evangeliza, ele se envolve. Ele se compromete E Ele cumpre Ele se evangeliza Ele evangeliza Ele se envolve Ele, ele ajuda Ele se compromete E cumpre Agora vou deixar por último Fica até de pé Nós vamos fazer nossa ceia Escute essa frase se você pudesse escrever la lá Maridiane e colocar ali na tela eu agradeceria valoriza mais o chamado que vai gerar o legado do que a oferta da satisfação imediata valoriza mais o chamado que vai gerar o legado do que a oferta que vai gerar um desfruto imediato ou você acha que Satanás está dormindo? Satanás não está dormindo, não. A hora que você der um passo em direção a Deus, Ele vai colocar na tua frente alguma coisa para os teus olhos brilharem, para te oferecer uma oportunidade de você esquecer o chamado. Você tinha feito um propósito no começo do ano, ah, esse ano eu vou ser um crente fervoroso, mas Satanás colocou um serviço que te dá muito dinheiro. Então você não consegue chegar em casa às 6 horas Abraçar teu marido, abraçar tua esposa E às 7 horas, sete e meia Estar tá na igreja Não, porque eu tive que trabalhar mais tarde Porque Satanás é esperto, ele não é burro não Ele não é tombo, não Ele vai te dar um milhão, dois milhões 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões Ele vai te dar, como eu expliquei aqui no dia do jejum 300 milhões do sonho Quando foi que eu falei? Eu falei aqui, eu, o sonho Eu contei para uma pessoa ou para alguém Eu não me lembro mais, mas... Um amigo meu me contou um sonho Falou que ele sonhou Que ele viu Satanás de noite De diferentes formas e quando se transformou num homem Ele falou assim Você vale 300 milhões de dólares Foi lá nos Estados Unidos que ele estava Você vale 300 milhões E quando ele acordou de manhã Ele estava muito alegre A esposa dele falou Por que você está tão alegre? <risos> Porque não tem mais nada Ah, Foi no curso de batismo ontem que eu essa história Você não tem mais nada a... Não tem valor que me pague Deus já pagou tudo então Satanás chegou para ele e disse: vale 300 milhões de dólares. falou: coitado de você. Não há dinheiro que me pague, porque Jesus já comprou por alto preço. Não há preço que pague. Não há preço que pague a tua salvação não há preço que pague, mas Satanás quer dizer para você, que você tem que trabalhar mais, que você tem que cuidar mais das suas coisas, que você tem que cuidar mais da tua vida, que você tem que cuidar mais dos seus afazeres, que você tem que dormir mais, que você tem que descansar mais, que você já está velho que você está não sei o que, e assim Satanás vai enchendo a cabeça dos irmãos da igreja e eles vão se afastando, porque eles falam meu Deus do céu, é verdade olha só, será que o pastor não me entende? Será que a pastora não me entende? Será que os Irmão, não me entende, será é que é meu líder não me entende? Entende sim, entende? Que é o diabo que está te roubando a oportunidade de você ser um cristão que veio para servir e não para ser servido. Levante sua mão direita comigo, diga Deus, eu quero ser um servo, eu não vim aqui para ser servido, eu não vim aqui para jogar fora minhas horas. Eu quero desfrutar do protagonismo nesta vida. Eu não quero ser um narrador de histórias. Eu não quero ser um contador de histórias. Mas eu quero protagonizar muitas conversões, muitos bens, muita alegria, muito servir. Eu quero protagonizar muitos milagres. Porque eu quero ser um rio, uma fonte, uma fonte de água viva, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Estou terminando. Só quero falar para você: Sabe por que eu falo de uma fonte de água viva? Porque enquanto a gente está parado, a gente é um poço, e poço seca logo poço, é só vir uma sequinha é só vir uma situação difícil vir um problema, satanás pega aí joga umas pedrinhas ali dentro joga, joga um veneninho ali e pronto, secou o poço mas quando você diz não, eu sou uma fonte a água de Deus passa pela tua vida os rios da água da vida passam por você e você se derrama para os outros, os rios da água da vida passam por você e você se derrama para os outros, deixa isso para o geazi da vida, deixa isso para os outros deixa isso para os religiosos você não é religioso, você é uma igreja maravilhosa, você faz parte de uma igreja diferente de uma igreja para cima, de uma igreja que está pensando em amar ao próximo acima de todas as coisas, por isso você não é um poço, você é um rio de água vida, você é uma fonte de água vida. Diga eu sou uma fonte. Diga mais alto eu sou uma fonte que vai jorrar a água da vida. Em nome de Jesus. Ou seja, você valoriza mais o chamado que vai gerar o legado do que a oferta da satisfação imediata. É esse que tem que entender. E essa noite nós vamos pedir isso para Deus. E isso só vem para você através da sabedoria. Precisa ter sabedoria Precisa ter sabedoria Para entender isso E a palavra fala que o princípio da sabedoria É o temor do Senhor E como é que você vai ter temor do Senhor Se você não tem vida de oração Se você não entende que é Ele que está movimentando Todas as coisas em roda de você Que Ele controla tudo que Ele controla Eu vivo dizendo aqui que essa pandemia é uma atividade de Deus para a humanidade, e a humanidade, só nesse país, perdeu quase 500 mil pessoas, e ainda não se acordaram, pessoas que ligaram para mim, falaram, pastor, pelo amor de Deus, ore, 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 ore para o meu irmão, o irmão saiu de lá, o irmão saiu de lá, foi muito mais longe que isso, veio até aqui na igreja, abrimos uma porta especial, para consagrar um neném que ele ia ser o padrinho, não sei o que, nunca mais apareceu, já resolveu o problema? Já não tem mais ninguém não tem, não precisa mais de oração, não irmão, você não é assim Você é um protagonista na história E essa noite você vai renovar a sua aliança no seu, no, Na sua santa ceia Com Deus Para que Ele derrame sabedoria Não vou ler aqui para você Porque já está muito tarde Mas eu quero aconselhar você A ler os primeiros sete versículos Sete só Do livro de provérbios Essa noite quando você for para casa Leia os primeiros sete versículos de provérbios Você vai entender Aonde está a sabedoria Só o versículo sete Para você entender ele fala assim ó, Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor Que Deus derrame sabedoria na nossa vida Que Deus derrame uma sabedoria imensa Que nós saibamos Distribuir o tempo nosso para que nós possamos ser os protagonistas para que você possa chegar para as suas filhas dizer filha papai está orando por você Deus vai mudar a tua história e você vê Deus mudar a tua história filho não adianta ir lá reclamar com o filho que está se perdendo no mundo na faculdade, tomando cachaça se envolvendo com os outros mas vem aí quebrar teu joelho todo dia quero ver se não muda essa história porque Deus tem poder sobre tudo e todos mas ele espera que a gente clame por ele Isso não significa que o pastor não tem que orar Para você tem que orar assim Vamos orar todo dia Vai lá naquele quadro lá embaixo da sala de oração E veja como está lá amarelo Nós conversamos o tempo assim Deus, e Esse aqui, esse aqui, esse aqui Deve ser que nós estamos fazendo uma ladainha não, Mas nós estamos pedindo para Deus por cada situação E nós de vez em quando chegamos de lá Arrancamos um papel Enrolamos e jogamos no lixo e falamos Esse aqui já está em casa, curou Esse aqui já saiu da droga esse aqui já voltou para o Evangelho. Esse aqui já, já, começou, já voltou com a esposa. Esse aqui já resolveu esse problema de depressão. Assim nós vamos fazendo. Claro, nós estamos aqui e nós amamos isso. Esse é o nosso chamado orar por você. Mas eu quero que você seja protagonista. Que você não seja incluído entre aqueles que vão narrar só a história. Não, você não veio aqui essa noite para isso Pode ter certeza, a noite é profética na tua vida Nós vamos renovar nossa aliança com Deus E quando nós renovamos nossa aliança com Deus Nós reconhecemos que Jesus Morreu na cruz por nós Para que o nosso pecado fosse apagado ele, ele, ele te deu um certificado Igual esse certificado do batismo Você tem no livro da vida a salvação eterna Quando você decide Dizer que Ele é o Salvador A graça te levou A graça já te levou para o céu mas você vai ter galardão <risos> Esse Jesus não quis nem explicar a Bíblia Nem ele explicou Não tem explicação Quando nós chegar lá no céu nós vamos saber o que é o galardão Mas ele fala Muito maior será o seu galardão É só isso que Jesus fala Jeazi perdeu a chance Geazi resolveu comprar fazenda Resolveu criar boi Resolveu criar ovelhas Resolveu ser o narrador da história Recebeu coisa pior Recebeu uma lepra ainda, eu não quero que nós recebamos isso, pelo amor de Deus. Ninguém vai morrer de Covid aqui nessa igreja, vocês sabem disso, pode ter certeza disso, tenha certeza disso. Você pode dizer um amém? Eu vou repetir de novo: ninguém vai morrer de Covid nessa igreja, porque é assim que funciona. Sabe o que significa amém? Significa assim seja, pastor, que a tua palavra seja honrada pelo Senhor, essa é a minha palavra: ninguém vai morrer de Covid nessa igreja. E já se passou 15 meses que eu venho falando isso Irmão, mais 16, 17 meses que temos Covid Ninguém vai morrer E por isso você vai ser um protagonista da história Você vai poder chegar e vai dizer assim Eu estava numa igreja que o pastor falou que não ia morrer ninguém de Covid e eu resolvi trabalhar pelo reino de Deus. E Deus começou a abundar na minha vida. Eu tinha problemas antigos que eu não conseguia resolver. De repente Deus abriu a gaveta e resolveu. É isso que você vai renovar a sua aliança essa noite. Não importa o que você tenha de problemas. Ele é suficientemente grande. Ele é suficientemente maravilhoso. Nós vamos adorar Deus agora. Enquanto nós adoramos Deus. Você vai fazer o seu propósito de protagonizar a história da sua vida. Não precisa ser grande não Eu vou mudar minha vida A partir de hoje eu vou mudar minha vida Eu vou ser um crente Protagonizador da história Pessoas virão para o evangelho por causa de mim Pessoas conhecerão o meu testemunho Pessoas ficarão Intrigadas com as mudanças Que Deus está fazendo na minha casa Na minha vida Eu vou gastar tempo com o meu Senhor Jesus querido, essa noite nós queremos renovar nossa aliança contigo Mas antes de fazer isso, nós queremos te adorar para reconhecer que tu és Senhor sobre nossas vidas Essa sina maldita de Geazim não haverá de tocar nossas vidas Satanás não tem poder sobre nossas casas, sobre nossas vidas, nenhuma tentação ele pode oferecer ouro, prata, dinheiro à vontade. Ele pode oferecer sexo, poder e fama. Ele pode oferecer oportunidades para você gastar tua vida naquilo que tem preço. Mas só Jesus pode fazer você gastar tua vida naquilo que tem valor eterno. Só Jesus pode fazer você gastar tua vida naquilo que tem valor eterno. É tão bonito quando eu vejo às nove horas da manhã as pessoas encostando o carro e vêm aí cozinhar. É tão lindo estão gastando a vida, naquilo que tem valor eterno, oh, vem aqui orar de manhã, que lindo, te adoramos Senhor, te adoramos Senhor, te adoramos,
1: Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos dava Que nos dava Dos pecados oração, Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Aceito. a
0: A neve, que nos limpa que exala o perfume do amor ah, se todos nós entendêssemos esse amor que nos deu vida nova que nos tirou do meio das trevas e nos trouxe para luz Jesus, nós queremos reconhecer isso essa noite e renovar nossa aliança contigo renovar nossa aliança pedindo que o Senhor derrame sobre nossas mentes sobre nossas vidas, sobre nossos comportamentos, sobre nossas escolhas, sobre nossas decisões, sobre nossa distribuição do tempo, a Tua glória na forma de sabedoria, que o Senhor derrame sabedoria sobre nós, e nós possamos realmente ser os fazedores da história, sermos aqueles que criamos histórias, crentes que fazem a diferença onde vivem, Deus querido, nós precisamos de um milagre Muitos de nós, Pai, nesse momento Estão se sentindo Talvez incompreendidos e talvez in, Talvez Inconformados e até Achando que não conseguem, Deus Mas o Senhor tem o poder sobrenatural de derramar glória e essa é a glória que nós te pedimos essa noite a glória da convicção Pai de sermos aqueles que vamos construir a história de sermos os desbalvadores de atacarmos as portas do inferno e saquearmos de lá, aqueles que estão sofrendo mesmo que isso nos custe horas de oração nos custe dias de jejum mesmo que isso nos custe Pai gastar nossa própria vida em aquilo que não tem preço mas tem valor imenso ajuda-nos a entender isso Senhor coloca sabedoria na nossa cabeça faz a gente mais branco que a neve pelo teu amor pelo teu amor derrama sobre nós pelo Teu amor, derrama sobre nós.
1: Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus.
0: Nós queremos consagrar a Ti, esse pouquinho de suco que tem nesse copinho, e esse pão sem fermento que aqui está, que foi gratuitamente fornecido pela igreja. Mas nós queremos consagrar a Ti, para que venha como o Teu sangue, e derrame-se sobre nós na forma de sabedoria queremos consagrar esse pão que ao comer, represente realmente uma mudança efetiva de posicionamento de convicção nós não viemos desse lugar para ser servido Senhor, mas para servir para servir para fazer a nossa excelência com constância com continuidade Jesus estava reunido com os seus discípulos E ele disse Eu ansiava por esse momento Em que eu pudesse Cear com vocês Porque ele sabia que era chegada a hora dele Ali no meio havia Um falso Alguém que ele sabia que haveria de traí-lo E assim mesmo ele lavou, o pé de to, lavou os pés De todos eles E então ele pegou o pão então ele pegou o pão, deu graças Então ele partiu aquele pão E disse, olha isso é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso Sempre que puderem, sempre que puderem Quantas vezes puderem Em memória de mim Pode comer do pão Cálice em suas mãos. Ele tomou o cálice em suas mãos e falou: Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova, mas também da eterna aliança. Faço isso sempre que beberem, também em memória de mim. Pode beber. Jesus querido, sabe o mais lindo disso tudo, Jesus? É que nós sabemos que você está vivo, que o Senhor está vivo e que o Senhor habita dentro de nós e que nós podemos falar contigo a todo momento e que tu és um amigo fiel que jamais haverá de nos trair e que o Senhor sempre que chamado vai comparecer e porque você vive eu posso crer no amanhã porque você vive eu posso acreditar que o Senhor vai me influenciar para mim ser um protagonista da história, para mim nunca mais esquecer esse nome de Z, que desistiu porque seus olhos brilharam para a riqueza o desfrute não está acima do meu chamado o desfrute do do, do bem estar meu Está abaixo do que o Senhor quer que eu faça. Essa é a minha prova de amor maior
1: a ti. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Levante suas mãos e diga: ele. Porque Ele vive.
0: É só porque Ele vive, senão nós não precisávamos nem estar aqui
1: temor não há Mais mas Deus. eu vejo Que ele vive, porque. Okay. Eu bem sei Eu sei a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está
0: Aplauda o Senhor Jesus bem forte, é para Ele Vocês são lindos, vocês são lindos. pastor Léo achou um cartão da caixa aqui da poupança do senhor Fagner Ilha Silva. Se alguém conhece, por favor, nós precisamos entregar isso para ele. Irmãos, vocês viram que nós fizemos a cerca né? e nós estamos fazendo uma cantina para que a cerca seja paga. De 10 mil e poucos reais para fazer essa cerca, os portões, comprar motor. Agora vamos eletrificar o motor. Porque para as crianças, você precisa ter segurança para os seus filhos ficarem aqui. Nós somos como igreja também, ter segurança. Depois que nós fechamos ali, acabou. Entendeu? Então, a gente fez isso com muita responsabilidade. E hoje nós queríamos fazer uma cantina, mas não tem. Vendeu tudo no primeiro, na primeira rodada. Então, tem 20 e poucas só. Né? então se você quiser passar lá por baixo, tem um gasofilácio lá embaixo na saída, se quiser deixar vintão, dezão, vai ajudar muito, o dinheiro que você ia gastar na cantina, vai lá e deposita lá, por que não? Por que não? Né? Viu, nós estamos realizando as coisas, e é assim que funciona, nós precisamos que a igreja ajude, amém? Irmãos, põe as duas mãos para frente, o Senhor vai te abençoar, os propósitos que você fez aqui, vocês são lindos, vocês são uma igreja diferente, vocês são um povo diferente, que vocês entendem, né? Eu sei que essa é uma palavra realmente pegada, porque Jazi realmente cometeu um erro fatal na vida dele. Eu não quero que você, é porque eu amo você. Eu quero que você seja protagonista da história. Vai ser tão lindo, você vai lembrar dessa palavra por muitos anos você vai lembrar, cada vez que você lê a Bíblia do Geazi, fala essa palavra, o pastor Ademir falou e ele mudou minha história, eu passei a ser o protagonista, eu posso contar para minhas filhas, para meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, é profético na tua vida, irmãos, pode ter certeza, essa é uma noite profética na sua vida, viu? Deus vai mudar a tua história, com as tuas duas mãos para frente, eu quero abençoar você, Neemias orava assim, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel e a aliança, e misericordioso com aqueles que o temem, e aqueles que obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos, estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos, para a oração que hoje eu faço, assim orava Neemias, assim oramos nós por você, que os olhos do Senhor, estejam abertos, e que os ouvidos dele, estejam atentos, para a oração que você está fazendo, que Deus te abençoe e te guarde Que a graça do Senhor Jesus Cristo Aquele que vive O amor de Deus E a comunhão pura Maior com o Espírito Santo do Senhor Seja com todos vocês Se Deus é por nós Ele será por nós Agindo Deus ele, ele Deus é bom Toda hora, Toda hora. É bom. Vão em paz, Deus acompanhe eu amo vocês aleluia